1: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Viss och Svärm on the run eh, Vi skulle ju förra veckan ha setts i Stockholm egentligen Men då låg jag helt täckad i influensa med hög feber Så det blev ingenting Men eh, vi hörs ju nu istället, eller hur Sara? Ja,
2: <här> gud, det? Du var jättedåligt jättedålig förstår jag
1: jag var jättedålig Jag minns faktiskt inte när jag var så sjuk Sist Jag, dog, eh, alltså jag låg verkligen i sängen i tre dygn eh, Med hög feber alltså. eh, Och hosta Så att eh, Jag var ju lite så här orolig för Corona <laughs> alltså, ja. Den ja, du tänkte tanken <laughs> ja, men Jag tänkte tanken Och Stefan, min sambo, har varit likadan Om inte ja. ännu värre Han är fortfarande inte bra Och han har nästan varit sjuk i två veckor nu eh, mm. Ja, så vi har varit riktigt dåliga. Men vi har ju ringt då och kollat med 1177 och de säger att det är ingen fara. Så länge vi inte har varit utomlands och träffat någon som har varit där så är det inte det där. Det är en vanlig influensa. Så vi får väl tro på det. Det är en vanlig sångsinfluensa mm. vi har haft. Men en influensa där det, det absolut kan jag säga. För så dåliga som vi har varit. Men eh, jag är nästan tillbaka. Jag har lite ont i nacken fortfarande. Jag är inte helt hundra Så att jag har inte liksom kommit igång och, och tränat eller någonting. Absolut inte än. Det får jag ta några dagar till här innan jag är... Helt igång, som vanligt igen.
2: Ja, jag undrar hur många som tror att de har corona. Men det, samtidigt är det ju också liksom en period där... Alltså, Influensor är jättevanligt den här perioden ja. av året. Men, jag kan, tänka ja, men mig exakt. Att, jag kan tänka mig att 1177 är
1: väldigt nedringda- av att folk ja, ja, tror så, att de har det. Så ja, Verkligen, som du säger, så är ju den här säsongen- för vanlig säsongsinfluensa också. Ja. Och det är samma symptom. så att Många är nog oroliga. Vad känner du? Är du orolig? Någonting.
2: Nej, men, alltså, jag skulle inte säga att jag går så här runt och är orolig. Eh, jag, jag, har aldrig, jag är inte liksom sån som har så här bakterieskräck och så vanligtvis heller. Att jag är ganska så här obrydd kring sånt. Däremot så f- förstår jag ju att det här är, är liksom allvarligt och att, att man måste ta det på allvar. Så jag går inte Aha. runt och är rädd och orolig själv för att bli sjuk. Men jag tycker att det är jätteviktigt att man verkligen så här lyssnar till råden som finns och att det är så här noga. Med handhygien så jag tvättar händerna mycket oftare än mm. vanligtvis. Kanske noggrannare. Eh, lite mer tänker på vad jag tar i och så här. Så på så sätt så, så eh, påverkar sig ju liksom att jag, är, att jag liksom bryr mig om det. Men jag går inte uh. rädd och känner mig liksom rädd eller orolig. Det gör jag inte.
1: Men jag känner väl. Nej, jag är inte heller orolig för att jag skulle jag bli sjukt tänker jag att jag skulle klara mig ganska bra. Så att för mig själv är ju inte orolig så egentligen. Däremot som du säger, så är, jag tänker ju extra mycket på liksom, att man inte ska sprida det vidare. Om man nu skulle håll på det att man liksom försöker hålla sig lite mindre, Alltså mer ifrån folksamlingar och så än vanligt. Så lite så tänker jag, bara för att man inte vill. Alltså riskerar att sprida vidare, tänker jag bara, till de som till riskgruppen helt enkelt. Ehm, för det, det här kommer ju, det kommer ju verkligen öka på mer och mer under tiden. Ehm, så väldigt många svenskar tror jag kommer ju säkert få det här viruset. Men kommer klara sig väldigt bra, de flesta.
2: Ja, jag tänker ju att de flesta kommer ju va- få det som en vanlig förkylning eller så som känns så. Ja. Men det blir också så här. Egoistiskt att tänka så här, ja, men jag är inte så brydd om det att jag gör lite som jag vill. För att Precis. det är ju fortfarande att vi kan ju sprida det till folk som, som skulle kunna vara eh, far, riktigt illa av det. Alltså gamla och vad de säger ah. också, liksom nedsatta <coughs> så att man har någonting. Så, att, så därför tycker jag att det är jätteviktigt att man verkligen så här, är försiktig och tänker sig för. Och absolut stannar ah. hemma om man mår dåligt.
1: Mm. Då så, så tänker så jag också. Så jag förstår jag för det är väldigt många event och lopp och så som ställs in. Vilket jag tycker att det är bra. Eh, många som ska springa tycker att det är tråkigt såklart. Men det känns ju så ganska ansvarsfullt som arrangör att ställa in stora tillställningar där många människor samlas, tycker jag faktiskt. Ja, ja för det är liksom, även om det inte
2: är så illa att få det för alla, men jag har ju inte tänkt så mycket just det här just att om alla skulle få det och samtidigt. Det krävs mm. ju ändå väldigt mycket vård om man behöver liksom oh. medicinering och sånt. Och det har vi ju inte liksom resurser för. Så att det skulle verkligen kunna bli ett problem om mm. väldigt många får det samtidigt. Mm. Då blir det ju ett problem ja. som vi kanske inte tycker att det är så men jag klarar mig. Men om man inte sen får hjälp. Och framförallt mm. om de som verkligen behöver hjälp inte får hjälp. För att mm. vi inte har, har den vården. Då det kan ju mm. bli jätte ja, då. Ja. Jag var lite så här, just med graviditet om man var så här, men <coughs> det har jag inte hört någonting att man skulle vara i riskzon. Men, och sen så Det var någonting i veckan också på något specialprogram om, om det på SVT. Ja. Och då sa de ju också För då kom frågan där. Och då sa de liksom att hade det varit en risk eller någonting, då hade man redan fått den informationen från Kina när det är så många som har varit. Och det Precis. har inte varit någon extra fara för gravida. Eller barn Nej, heller ja. ju.
1: Nej men exakt, det Där känns ju betryggande, känner jag som själv har små barn. Ganska mm. barn. att just de verkar inte vara den största riskgruppen. Nej. Äh, ändå. Äh, nej men Barcelona maraton så jag blev inställt. Paris maraton. Du sa veteran EM också va, Ja, inställt. precis.
2: <kör> För mina de här träningsgänget som jag jag, jag tränar med veteraner och många av dem har haft mm. som huvudmål under vintern så är det veteran EM i i Portugal som skulle vara i mars. Och mm. den har blivit inställd eller framflyttad tror jag. Är så att de försöker få till det i januari 2021 så att det ska vara ett EM ah, då istället. Vad, vad känner de då? Har du pratat med dem mycket om det? Alltså, de tycker nog att det är ganska surt såklart, men de förstår ju. Mm. Alltså, de förstår, men samtidigt alltså, från ens eget perspektiv blir det sedan man har haft det som mål och man har tränat väldigt länge ja. för det. Och framförallt ah. så är det några som är, du vet, som är i väldigt bra form så att de känner du vet, så här, att de hade haft en medaljchans i år och så här. Och då blir det ju ändå så här surt när man mm. känner att nu är jag i den formen jag vill vara. Men sen, alltså, för de hade, jag tror att det var typ över 3000 anmälda på det här Veteran-EM mm. eh, från 51 olika länder. Och du vet, mer publik, mm. funktionärer och det här är ju inomhus. Och då var det att ah, den det risken tillsammans liksom, var för hög. Så att mm. ja. så mm. möjligtvis att det blir i januari. Vi får ju hoppas att det kanske blir där då istället.
1: Men, yeah. Men jag har ja. inte hört någonting om jag tänker kommande svenska lopp som Göteborgsvarvet och Stockholm Marathon de, de verkar i alla fall inte ha någon plan eh, än så länge i alla fall eh, Det verkar som att det ska gå enligt plan Ja, det ligger ju eh, ännu äh, lite längre bort så ja, man precis. kanske vet lite man bättre då att...
2: hur spridningen mm. äh, har, har stått sig liksom. Mm
1: Ja, vi får se. Vi får ah, det. Lite obehagligt ändå Det
2: blir liksom allvarligt När man förstår att det är så här Men det är också, man hoppas ju också Att de är, tar det säkra för det osäkra Så
1: att jag tänker att många ah. åtgärder är ju bara för att Be safe Ja liksom. ah, precis ah, Jag har varit sjuk i alla fall Men du Sara, hur har du mått Sen vi hörde sist jag mått bra, jag hade ju förkylning där
2: tidigare eller ont i halsen och sånt så att jag, det var ju typ två veckor igen som jag inte tränade men nu är jag igång igen, jag har tränat på bra förra veckan och den här veckan mm. men det känns ju lite så här som att jag inte har tränat på alltså det känns som att jag inte har tränat på ett halvår skulle jag säga för att Alltså känns när du ja. tränar? <laughs> ja eller överlag jag säger jag det är mentalt, för det känns så att först tränade mm. jag ju inte på hela november och december och halva januari för att jag mådde mm. så illa Sen fick jag kanske typ sex veckor träning Innan jag blev sjuk Men av dem som var ju Som första två, tre veckorna Kändes ju som bara en uppstart I och med att jag inte hade tränat på så himla länge ah. Så sen när jag kom igång Så sen var jag sjuk två veckor Och sen hade det ju varit några ja. uppstartspass igen Så det känns det här som att Att känna den här träningen När man känner att man har ett flow Den känns som ah. att den inte har existerat på Väldigt länge
1: men känner du så här, typ att Alltså att du inte är en tränande människa nästan i vem du är när du inte kör på länge. Eller hur känns det mentalt för dig när du inte har kört så mycket?
2: Lite så känns det så. Här, för att det blir automatiskt också. Man fyller ju upp tiden med annat. Som inte är mm. också så här, att man bara mitt allt var. Oj, gud jag har inte hunnit träna. att Jag skulle kanske ha kunnat. Men den här tiden har ju äts, ätits upp av liksom andra saker under den här tiden. Ja. Äh, men sen. Jag känner ju om jag inte har tränat sig Åtminstone tre gånger i veckan. Då känner jag det i kroppen som är Gud. Jag måste träna. Jag har inte, liksom, alltså, mm. i form av inte helt att jag måste utan att jag vill. För jag känner i kroppen att jag behöver röra på mig. Och det är ändå sant att jag har den. För att jag, då mår jag ändå bra Och har den energin tänker jag Så att jag vill träna Så jag försöker ja. ändå ligga på 3-4 gånger i veckan Och det räcker mentalt för att känna, och känna att då är jag i gymmet Jag tar i, jag rör på mig Däremot så träffar jag många som Och de bara, ah, hur går det eh, Har du lagt, lagt satsningen till sidan ännu och då blev jag så här att ja, det har jag gjort för länge sen. <laughs> ja, precis. <laughs> att jag jag får det ganska ofta så här bara, ah, typ så här kör du på här nu eller har du satt det att se ja, det känns väldigt långt borta att jag skulle hålla på med någon form av prestation eller idrott.
1: Jag tränar ja, på och det... är nöjd med det. Ja. Det var skönt. Men jag har alltså varit sjuk nu en och en halv vecka bara. Jag känner typ så här att jag är inte en tränande människa just nu. Nej. <laughs> jag tappar det så mentalt så himla fort. Jag, jag är så beroende av att träna. Eh, alltså jag mår så himla bra där. Jag blir en bra människa av att träna. Men när jag inte gör det nu, när jag är sjuk så känner jag mig så. Jag blir så lite deppig liksom. Jag påverkas ja. jättemycket av att inte få min träning. Och det behöver inte vara varje dag. Men att jag ändå får de här som du säger. Tre, fyra passer i veckan. Som gör så himla mycket för en mentalt. Det är så otroligt viktigt. Man inser att ja. man är sjuk.
2: Och det så Man tar det ju väldigt för givet. Annars. För det har jag känt på just ja. att det här. Att det behöver inte vara hård träning. Och det behöver inte vara prestationsinriktat. Men jag känner ju att jag. Jag mår ju som bäst. Jag känner mig som starkast och gladast. Efter ett träningspass. Ja oavsett mm. vad jag har gjort på det passet men bara liksom du vet få vara där t- röra på kroppen och inte typ sitta vid datorn eller tänka jobb uh. och sånt utan bara få göra uh. den här träningen den får mig att må otroligt bra och alltså m- minst lika mycket liksom på insidan ska jag säga som
1: Absolutely. på liksom fysisk alltså, uh. uh. Åh, oh, jag där till att nu, så jag får köra igång ja. igen. Ja, men jag så fattar. Det.
2: det fördelen med att vara sjuk är att man verkligen uppskattar liksom det här som man kanske lite för ofta tar för givet. Att, bara, ja. att kunna använda kroppen och, och uh, anstränga sig.
1: Ja. Och på tal om träning, du hade ju ett event ihop med Elin Kjosten 8 mars på Internationella kvinnodagen på Bergs. Ja. Vad var det Berätta mer
2: oh, det, var, det var andra året i rad vi hade det här nu Elin och jag ihop och, alltså, Det är så roligt det är liksom så här, Vi bjuder in massa inspirerande och härliga tjejer och, eh, så, Några är inbjudna Sen finns det också att man kan boka in sig själv Platserna går dock väldigt snabbt på det här eventet Ja oh. mm. <laughs> Och det Jag är alltid det. så hi- himla bra stämning. Så vi ville liksom bara. ja, Det brukar vara något litet pep-talk och sen går vi in och tränar och verkligen känslan, vet att nu lyfter vi taket och att liksom run like a girl. Och verkligen vilja visa hur man gör då. Mm. Mm. <laughs> eh, så vi hade liksom ett helkroppspass med låtlista som det var mycket. Eh, Girlpower power låtar eh, mm. i den och eh, alla kör så jäkla hårt när det blir sådär. så många sa efter shit det här var det tuffaste passet på länge men jag tror att egentligen var upplägget inte så mycket tuffare <laughs> än vanligt men jag tror att alla gav mer, förstår ah. <laughs> det kändes mm. som att alla bara rycktes med och ville bara pusha och, och det här töja på gränser och liksom ja Så det var superhärligt. Sen efteråt så var det en tjej som, som snackade lite också så, här, så Hon heter Linnea Konaheld. Eh, hon är medgrundare till Ain en- Ride. Jag har aldrig hört talas okay. om det, men det är alltså ett företag som utvecklar kolo- koldioxidfria. Säger man så?
0: Mm-hmm.
2: Koldioxid. Koldioxidfria. Källkörande ja. ja. mm. eh, lastbilar. Mm. så det här är verkligen en helt Jaha, annan ja. äh. och som man är verkligen det känns så det är en helt annan bransch än vad man själv är insatt i ja. och vet väldigt Lärk. lite om ja. eh, men så det, var, det är så coolt att hon är medgrundare av det och någon form av chef inom det så, här, så hon berättade lite om valet att jobba inom en väldigt mansdominerad bransch och, mm. och hindren hon har mött på på grund av hennes kön liksom bara att folk tror att hon mm. inte kan någonting om lastbilar för att hon är tjej Mm. <laughs> och hur hon hela tiden får så här fortsätta pusha framåt och till och med typ välja samar, samarbeten eller så här var de ska investera eh, i andra företag beroende också för hur de blir mötta. Det har ju varit att de har fått tacka, alltså, sagt nej till något företag för de vill inte jobba med dem för att de har ifrågasatt hennes eh, kunskap mm. eh, till exempel vilket mm. är helt sjukt. Ja, Men det var väldigt det intressant så här, att höra för att det är ju verkligen det känns som att lastbilsbranschen, och just det här med att programmera och jobba liksom tekniskt, så är det är inte så många tjejer som gör det. Och det här var en rätt ung tjej, mm. som var väldigt cool så tycker jag, så att hon berättade lite mm. om det och hur hon tänker för att fortsätta orka och vad som inspirerar henne. och så där.
1: Intressant. Ja. Vilka tjejer var som var på eventet annars och deltog? Är det några namn som du kan lämna så här som vi känner igen.
2: Jag är lite rolig på namnen från så här affärs branschen. Ah, <laughs> ah. Men om vi tar träningsbranschen där är ah, det ah. <laughs> uh, oj, oh, där hade vi framförallt hade vi Moa hjälmar som var gäst ju ja. förra veckan. Så ah. det var kul att det var det, jag tyckte det passade bra att hennes avsnitt släpptes där på kvinnodagen. Det var <laughs> så perfekt. Cool. Jag tänkte
1: ju inte ens på det att det skulle bli så men det var så bra timing. Ja, uh, men sen hade vi också ah. Pisha träningsprofil. Ja,
2: uh, det. Eller make it or break it. Och heter Elin heter va?
1: Ja, Elin. Ja, mm.
2: Hon var där. Hon är cool också. Mm. Ja, och sen så hade vi Sara Söström, tror jag förstrådde sig lite till träningen. Så. Men hon kom till frukosten. Ja, ah, <laughs> eh, det var Och kul. sen var det ju Ida Schoss, Andrea Miranda ah. och ja, ett helt gäng med mm. glada, starka sägers.
1: Det var härligt. Och jag var ju inbjuden ja oh, det var det. Det var när du var där. Jag... Ja, det var tur att jag inte sa ja sen till slut för att jag blev ju jättesjuk. Ja, oh. det var väldigt tur. Det mm. har inte gått. Mm. Men du hade haft en självklar plats där också Såklart oh, <laughs> så snällt alltså. Tack.
2: Sen efter det här eventet då kör jag faktiskt vidare. för då åkte jag till Lofsa gruppen studio där jag vanligtvis jobbar men därför där hade Lovisa ett event ihop med Rebook och eh, Sportabår.
1: Det
0: stod
2: så
1: då, jag sedan på ja, Instagram.
2: Så jag mm. hade verkligen en riktig sån Powerlady-dag med bara ja. härlig inspiration och härligt eh, umgänge. Så jag åkte ja. dit och där tränade vi. Så där fick jag in ett bra, helkropps jätteroligt träningspass, som typ som en cirkelträning. Ja. Eh, åt lunch och så lyssnade vi till en annan föreläsning där då, som var. Hon heter Shade Jalali som är, kommer från unionen. Och hon mm. pratade om jämställdhet Främst inom elitidrott i Sverige Och det var också väldigt Intressant mm. Mycket har jag hört förut och känner till Men man blir alltid lite så här Provocerad och arg mm. På att det ska vara
1: ja. så här
2: 2020
1: Och ibland kan man behöva höra Såna här grejer fyra ja. gånger om liksom För att verkligen ta action på något sätt ja Och inte släppa det mm.
2: Ja och då var det framförallt var det liksom Inom så här fotboll och hockey, vilket typ är de värsta mm. idrotterna också när man ska kolla jämställdhet. Framförallt hockeyn är ju väldigt, väldigt långt bak i dagsläget. Och just hur man tänker och ser på det här och hur alltså, alltså, om man pratar ekonomiskt, bara att se på lönerna så är det ju liksom som hockey eller fotbollsspelare så kan du ju leva på det <coughs> även fast du inte spelar i högsta divisionen. Mm. Medan tjejer som spelar i landslag och högsta serierna och sådär. De, de, det är ju typ, inte ens alla de som har det som heltidsjobb. Utan de Nej. många behöver jobba på sidan av. Oh. Och då är det, det är ganska att så det, svårt att, det att liksom är lyfta här liksom. Ja. Och, då, och det är liksom så mycket men där är ju mycket så sponsorer och sånt också men även mm. alltså så med bidragen som går till idrottsföreningar hur de fördelas mm. mellan tjejer och killar och jag menar de bidragen som kommer det är ju skattepengar. Och när det, det
1: är ju faktiskt ännu sjukt tycker jag. Det är ju jätte sjukt. Och då har det liksom
2: så säger då typ i fotbollsföreningar eller klubbar så här, när herrarna har fått mycket mer så har det liksom argumentet för att varför herrarna får mer. Det är liksom så här för att man säger liksom att de drar in mera. De drar in mer sponsorer, de drar in mer på biljettintäkter och sådär. Och att därför har det liksom tyckt så att det var okej att de också ska få mera av bidragen. Mm. Men det, det var det där vi pratade om. Och hon, hon jämförde det så bra tyckte jag. För hon sa så här: hon bara, men att Det är svårt för någon att växa när man, när man har det tankesättet och det, och det är ju väldigt ojämställt. Eh, hon sa så att det, Om man skulle tänka så i en familj. Mm. Och du säger till barnen: bara så här, ja. Men du är så liten och du, du bidrar inte med så mycket ekonomiskt ännu. Så därför får du mm. inte så mycket mat. <laughs> men att ja. när, du börjar, när du växer och bidrar lite mer, då kan du få ja. mer mat. Alltså, typens ja. sånt sätt. Det går ju ja. liksom inte att det är svårt att få det jämställt när grunden är så. Ja. Det som också var kul som liksom där jag började tänka, jag tänkte mycket på Moa eh, Hjälmer då under när vi satt och pratade mm. om det här. Eh, och då, för då var det också så här med föräldraledighet kom vi in på. Eh, och sen varför elitidrottare eh, ofta slutar med idrotten. Mm. Och då såg man att typ, vad var det? 90% av killarna svarade att de la ner sin elitidrott på grund av motivationsbrist eller eh, skada. Mm. Och medan 90 av tjejerna avslutade sin elit på grund av att de vill bilda familj eller ekonomiskt. Aha.
1: Ja, det, och det är, ju är ganska problemasa.
2: ja. Så det är ju liksom ja, man blir liksom så här då förstår mig liksom hur om 90 svarar så och de har liksom ingen de har inte samma svar fast det är lite dröttigare
1: liksom. Ja. Så att jag oh, på det är under den liksom. fall för kvinnor som liksom ska vill få barn och så här. Det blir hopplöst för dem. Ah. Så de blir av med stödet på ah. olika sätt.
2: Så vi satt och pratade sen också mycket. Ah. Man fick liksom prata i grupper om så här: vad skulle vi kunna göra idag? Alltså vad kan man själv göra för att stärka sig i idrotten och sånt. Och vad mm. kan man. Eh, Alltså, eller hur skulle det se ut i drömmarnas värld? För det, ibland är det lite det här som vi har pratat om förut när man ska tänka sina egna drömmar och någonting. Att man håller sig innan, innanför en låda. Men att alltså, bara mm. försöka tänka fritt så här. Hur hade det kunnat se ut om man bara för hade all ekonomi att tillgå? Eller alla resurser. Och liksom så här, allt från liksom amningstält till att göra alltså du diverse på tävlingar till Aha. att. Eh, eh, Lite det som Moa var inne på också. Att det finns ju så här en plan för de som blir skadade. De får ju hjälp på vägen uh, och så här. Att sånt skulle ju också borde finnas bara så här. Ja, vi väljer, eller Vill du bli gravid? Bra. Då mm. har vi den här hjälpen som kommer att stödja dig. Och du har de här bidragen. Ja. Och du har, alltså, så att, Exakt. Att bli liksom luska på så här, faktiskt. Hur, hur skulle det se ut i bäst av. Alla världar.
1: Ja, och då kan man som kvinna bli lugn i det. Man får sitt stöd. Man kan fortsätta karriären efter man varit gravid i, och trappa upp i lugn och ro som man behöver, som kroppen säger. Och så kan man komma tillbaka ja. utan att behöva jobba en massa extra jobb sidan av och satsa på karriären igen och kämpa för att komma tillbaka för att få bidrag. Utan Man har bidragen kvar på något sätt ja. som kan hjälpa en liksom att komma tillbaka. Det är ju gjutsvårt annars. Ja, ja, men verkligen.
2: Och det de sa ju som som man kan göra, det är ju typ om man till exempel kollar på tjejidrott eller någonting att verkligen så här också eh, dela det så att andra ser ja. att, att man gör det för ju fler som ja. man vet så här, ja, de kollar på eh, damfotboll eller de kollar på tjejernas cheerleading mm. eller vad det nu kan vara. Men mm. att kanske använda sociala medier till att också så här nu är jag och hejar på de här eller nu kör vi liksom så här för att ju mer vanligt ja. det blir att man ser det så mm. då kommer ju det också att bli Alltså det kommer inte bli något konstigt efter ett tag. Och att fler och fler Nej. gör det för att man vill kolla på. Jaha, de ska kolla på den matchen. Jag vill också kolla på den. Så det är ju ett det är bra är sätt att som alla här, kan bidra ja, med. Egentligen. Så att alltid liksom uppmärksamma liksom ja, tjej idrott. Mm. Så att den får ta mer plats. För den får inte alltid det mm. på bästa sändningstid kanske. Men då kan den ändå få göra det socialt. Ja Ja ah, nej så det var en verkligen så här bra dag. Man blir både så här glad och pepp av att eh, inspirera den av andra, men man blir också så här tänker så här, även om vi i Sverige är ett hyfsat långt fram så är det ju fortfarande jätte jättelång väg kvar. Mm. Mm. Jag, tycker, jag brukar lyssna på så Mia Käringar och Mannheimer, vet du, den podden. Ja. Ja, jag gillar den podden. Ja, och där, så här, men då har ja. de sagt en sak som jag ändå reflekterar på. För då, de, det här är ju typ med som. Alltså, idag har vi givet att vi kvinnor har rösträtt Men att, att mm. det har ju inte varit så jättelänge heller. Eh, mm. Men i och med att det är så svårt att även om vi nu får rösta och att det är jämställt där så är det ju ganska svårt att egentligen få det jämställt när det har i så många, många, många år styrts och byggts av män. Så de brukar ju liksom säga skoja lite att vi skulle behöva ha typ Eh, några år, alltså så här, 20 år där vi tar tillbaka rösträtten av män ja. bara för att se vad, vart hade det dragit och vart, vad hade uh-huh. det prioriterats om kvinnor fick uh-huh. bestämma helt och hållet för vi har ju aldrig fått bestämma helt och hållet utan det har varit män, män, och sen ska det då vara jämställt men det är så svårt att påverka någonting som har varit i all evighet uh-huh. och jag, det där fastnade faktiskt för mig att det skulle vara, undrar hur världen skulle se ut om man säger att vi fick här med 50 år men över 40 får inte rösta Ja, <laughs> Till exempel skulle hända
1: då? <laughs> ja. Ja,
2: så intressant tanke ja, men, men det är lite så man får tänka att Då förstår man mm. att bara för att vi har rösträtt så är det inte jämställt Utan vi har ju liksom en uppförsbacke eh, ändå mm. fortfarande För mm. det är så nytt Tjej, delarna i idrotten, i samhället är fortfarande mm. så långt efter
1: Väldigt viktigt ämne att, ja, jag kände att ja, nu blev jag irriterad Ja, jag förstår det oh. Ska vi hoppa vidare? Ja, hoppa vidare, ja, ja. Eh, Det här avsnittet Gör ju vi faktiskt tillsammans Med Vita Mewell och jag är själv en stolt ambassadör för dem och jag är också en del av deras löparteam Nordic Runners. Och just nu så pågår ansökningsfasen för att komma med i teamet, vilket vi vill göra er lyssnare uppmärksamma på såklart. Berätta, vad
2: är Vitamin Well Nordic Runners? Jag har ju sett på Instagram lite så här, men ja. berätta
1: mer. ja. Ja, det är ett löparteam som består av väldigt många härliga människor som gillar löpning. Eh, och Vi håller kontinuerlig kontakt med varandra. Vi ses på olika event eh, och lopp som eh, Vitamiljö eh, Och Vi bär väldigt snygga enhetliga löparkläder som går i marinblått. De är så snygga, de har säkert sett på bilder tror jag. Ja. <laughs> och Vi har ju väldigt kul tillsammans. Um, och Nordic Runners Startade i de nordiska länderna eh, Från början Men nu finns vi även i Tyskland Österrike, Belgien Holland och Spanien
2: ah, Så det är liksom Ett litet community Men det är eh, lite så här Man måste söka sig dit Och bli uttagen, ah. eller hur? Ja ah. Men om man vill då oh. vara med Hur gör man för att, mm. för att få en chans Att komma med i det här teamet?
1: Jo det man ska göra då det är att man letar upp vitaminol Sverige på Instagram och Facebook. Eh, och så följer man dem. Och eh, sen så letar man upp inlägget som las ut en tredje i tredje. Eh, och taggar sig själv där. Eh, och kanske även taggar en kompis som man vill ha i teamet. Eh, sen kan man ju alltid lägga till en liten fin motivering. Eh, det kan hjälpa för att komma med i laget. Eh, och det här behöver man göra innan den första april. För då så avslutas tävlingen. Okej, okay. och... Om man då
2: är den lyckliga vinnaren, vad, mm. vad är det man vinner?
1: Ja, alltså Man blir en del av det här härliga teamet eh, i Sverige. Eh, och också en del då av det här communityt som håller på att växa sig fram eh, med lagmedlemmar i flera olika länder. Man blir sponsrad med dryck från Vitamin såklart för hela säsongen. Eh, och man får en uppsättning av de här kläderna som vi har på oss, som är marinblåa och man får ett par löparskor från Socony och man får startplatser till lite olika lopp som Vitamuel sponsrar under året de här loppen är i Sverige men det största priset kanske många tycker det är att man vinner en avslutande resa till München med hela Vitamuel-gänget där kommer vi springa Minchen, 10K, halvmaraton eller maraton. Och så finns det också en staffett där man kan välja också, har jag hört. Så att man mm. vinner ganska mycket bra grejer här alltså. Ja, shit. Och, då, och där man
2: kan alltså välja om man springer 10, halvmaraton eller maraton. Man behöver ja. som liksom inte springa maran om man inte vill eller...
1: Nej, och det är väldigt bra för och det, här, det är ju inte några elitlöpare vi söker i teamet. Utan vi söker ju alla typer av löpare egentligen. Så att Så vem som de helst kan springa. Söka? Ja, absolut. Men du
2: jag har mm. sett att. Har inte ni, var inte den här resan för förut typ, till Köpenhamn eller någonting tidigare? Ja. För det ja. tror jag att jag har sett bilder från och det har ju sett ut som en jätterolig resa.
1: Ja, vi har varit i Köpenhamn i två år i rad. Eh, och sprungit i Köpenhamn, halvmaraton har vi gjort. Och det har varit i, alltså, så roliga resor. Eh, ja. de här, ja, alla som är med i inget är så jäkla härliga. Det är verkligen så. Vi är skitkul ihop.
2: Blir det så att man vill har... man söka,
1: passa på. Ja.
2: Blir det att man fortfarande har kontakt sen typ, som
1: efteråt? Har du kontakt med dem som har varit med liksom, de under året liksom efteråt också? Ja, Alltså ja, alltså, vi skriver ganska relativt ofta till varandra faktiskt. På sociala medier framför allt. Jag har träffat en som heter Linnea förra året. Vi har haft kontakt alltså, ja, ganska mycket sen vi träffades första gången i höstas då. När vi var i Köpenhamn. Och de andra hörs ju också va? E- ganska ofta. Och det är ju faktiskt så att jag har ju ringt upp en av teammedlemmarna. Nämligen löparprofilen Charlotte Karlsson Hon är också en del i teamet Och jag ville veta lite så här Vad hon har för förväntningar Inför det här året med teamet Och hur hon ser på våran Avslutande resa till München Och hur hennes målsättningar Ser ut inför året Rent löpmässigt Hon är en väldigt duktig löpare Så vi pratar om det och lite till I vårt samtal
0: Charlotte.
1: Hej Charlotte, hur är läget?
0: Hej, det är bra, hur mår ni?
1: Vi mår bra, eller det varit lite krassligt här men annars är det okej okay. Jag tror ju att eh, de flesta som lyssnar på våran podd eh, vet egentligen vem du är Men jag tänkte du kan få berätta lite kort om dig själv i alla fall att det är någon som inte
0: vet det. Charlotte Karlsson heter jag och jag är ja, en person som gillar löpning bland mycket annat. Men jag tänker att det är därför som jag blev inbjuden att vara med i er podd. Men och förutom att jag älskar att springa själv så älskar jag också att inspirera andra till rörelse och löpning. Och 2011 så startade jag tillsammans med en kompis ett löparkommunity som heter Runday Och det jobbade jag heltid med under 5-6 år. Eh, och nu, nu är jag tillbaka och har ett mer vanligt jobb som fastighetskonsult. Eh, och Löpningen är egentligen bara en hobby vid sidan om. Eh, och det tycker jag är väldigt skönt nu för att det blev lite för mycket för mig kände jag att både jobba med löpningen och springa mycket själv. Mm. Eh, men jag har aldrig så, satsat heltid på löpningen utan det har alltid bara varit... en. Så här, Ja, men någonting som jag har gjort i sidan
1: av mitt heltidsarbete. men så vet jag också att du har ju väldigt fina meriter ändå. Även fast du inte har satt så fullt ut på läppningen så har ju du faktiskt väldigt fina meriter. Vad, vad är du mest stolt över prestationsmässigt?
0: Det som jag är mest stolt över- det är nog eh, mitt SM-guld på Stockholmmaraton som jag tog eh, 2012- där när det var så fruktansvärt eh, risigt väder i, i Stockholm- och jag persade med tio minuter, tror jag. Eh, och det var en sån här riktigt magisk eh, dag för mig. Men Gud, att, det var nog...
1: att kunna liksom prestera så pass bra- på ett sånt lopp. Hur lyckades ja. du med det?
0: <laughs> vad tror du själv? Ja, men jag tror att jag hade... Jag hade satt upp en, ett tidsmål som jag tyckte var rimligt eh, ganska långt innan loppet var och eh, hade gjort en plan eh, för det, vad exakt vad jag skulle springa på och sen så kände jag bara så här nej, inga externa faktorer får påverka den här dagen mm. eh, och så körde jag på enligt min plan och så gick det vägen och sen... Ja, de flesta som springer mycket vet ju att man ibland har den här känslan av att allt bara flyter på. Och jag hade turen att ha en sån en dag just då.
1: Du är ju också en av mina lagkamrater i Vitamin Well Nordic Runners. Och Amen. nu när ansökningsfasen är igång så undrar jag varför du tycker att man ska ansöka om att bli en del av vårt team.
0: Eh, ja men först och främst så ska jag säga det att alla kan ju faktiskt söka oavsett vilken nivå man är på. Man behöver inte vara någon superlöpare och springa eh, fem, sex gånger i veckan för att vara med. Utan det fina tycker jag är att, att man kan vara med oavsett nivå. Mm. Eh, och sen så är ju så att den främsta anledningen kanske som jag tycker det är att... Eh, man får vara en del i ett väldigt härligt community och träffa en massa nya människor. Och sen är det ju en bonus med alla träningstips man får och resan som jag går till München. Och ja, det är ju helt enkelt väldigt många bra saker med det.
1: Ah, ja. Och vad, vad skulle du säga är ditt bästa vinne från förra året i Köpenhamn?
0: Um... Ja, oh, jag har jättemånga fina minnen. Men det är väl framförallt den här gemenskapen med alla i teamet och lära känna alla. Jag kände inte så många sen tidigare. Och det var jättekul att hänga tillsammans under den här helgen i Köpenhamn. Eh, och sen var alltså, Köpenhamn är ett av mina absoluta favoritlopp, Köpenhamn halvmaraton. Mm. Eh, och det var jättekul att springa det. Sen hade jag en riktigt dålig dag. Eh, och det jag kommer ihåg också var ändå att... Eh, när jag tänkte bryta där efter 10 kilometer så stod ju du Josefin och hejade på mig. Och jag bara fick massa ny energi. Och sen så lyckades jag ju trots allt kämpa mig i mål. Trots att jag inte alls trodde det två kilometer in i loppet. Eh, och även om man har en dålig dag så tycker jag att det är fantastiskt att korsa mållinjen. Eh, ah. Så att, eh, det det här... Ja, loppet var ändå så här, i efterhand, även om jag led mycket under, under, längs vägen där så så var det ändå
1: härligt så här Ja, här bara så skulle jag vilja fråga dig vad du vill ge för bästa tips till den som vill bli en bättre löpare, för jag vet att du är väldigt duktig själv och du är även coach eh, och ganska okay. en duktig coach också
0: Vad har du för tips att ge? <här> Ja, man får ju börja med att ställa sig frågan vad som är en bättre löpare. Är det att man vill springa snabbare eller är det att man vill hitta motivationen? Ehm, och jag tror att oavsett det om det är att man vill hitta glädjen i det eller bli snabbare så handlar det om att få till kontinuitet i träningen. Och det är ju utmärkt att försöka få till det nu när våren börjar komma. Och det är betydligt härligare att springa utomhus. Ehm, och sen... Men ju, vill man bli snabbare så är det, det här med intervallträning också som kan vara bra att få in någon gång i veckan. Eh, och sen så är det många löpare som glömmer bort det här med styrketräning och rörlighet som jag själv också glömmer bort <laughs> inom situationstecken ibland. Eh, för att det är, man vill bara springa. Men jag tror att en stark kropp eh, både klarar sig mycket bättre från skador men också det att man faktiskt blir starkare som löpare. Mm.
1: Tack så jättemycket för det bra svaret. Och tack för att du ville vara med i den här intervjun. Och stort lycka till med din löpning och livet i övrigt nu. Så syns ju vi snart med teamet.
0: Det gör vi just fin. det ja, så tack. jättebra.
1: Tack så mycket. Hej då. Hej då. Vi vet ju att det är många av våra lyssnare som springer väldigt mycket och vi är inne i loppsäsongen när den börjar komma igång nu i alla fall. Premiärmilen är ju nu i mars. Hoppas att träningen flyter på bra för er ska jag säga och att ni är på lite lopp här framöver. Jag hittade en väldigt bra... Tävlingsguide inne hos Runners World. Där listar de 165 lopp eh, som går i Sverige och utomlands. Tror jag att det var också där, i den listan. Så vet man inte riktigt vad man vill springa så kika in den listan. Lite tips bara från oss.
2: Ja, där kan det också vara bra att hitta ett så här förlopp. Du vet om man har något som är typ Göteborgsvarvet som är målet. Så, men då kanske man kan uh-huh. hitta en tia någonstans som ligger passligt i schemat innan. Bara för att få lite loppkänsla. Så man kan ju också uh-huh. ta att välja ut några lopp utifrån träningsplanering inför yeah. ens huvudlopp. Ja, uh-huh. precis. Får jag hoppas att de Absolutely. inte ställs in nu då bara?
1: <laughs> ja. ja,
2: precis
1: <laughs> hur, ser, hur ser planen ut för dig Sara, rent träningsmässigt Nu är
2: jag men nu så, Jag hoppas att jag ska kunna fortsätta liksom, träna fyra gånger i veckan ungefär eh, Jag försöker hålla kvar lite yoga för att jag känner att det är alltså, egentligen är det mycket fokus på att känna in graviditeten Jag mm. alltså, är ju redan i vecka 25, 26 när det här släpps och jag har My liksom God, inte ens tänkt jag på gott. att jag, jag är ju i tredje trimestern. Alltså, ja. <laughs> det är som att jag hänger uh-huh. inte med själv. Nej. Och då har jag märkt att yogan det blir ett tillfälle ju så här att stanna in och känna in kroppen. Och då känner jag också väldigt, alltså så här, Du vet, det blir lite som att ha tid för mig och magen. Mig och bebisen. Mm. För att annars kan jag tycka så här: att jag har rusat på så mycket så att jag får. Halva jag tycker att det är skönt för att det går så snabbt. Och andra halvan börjar få lite så här dåligt samvete för att jag typ inte har tagit mig tid till bebisen. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, jag förstår. Ja.
2: Så då känner jag yogan mår tycker jag jättemycket om för den blir så här. Det är vår, mm. vår tid. Mm. Eh, men sen så, jag saknar ju att lyfta tungt, känner jag. Och i och med att jag verkligen kan springa snabbt, eller. Alltså, jag springer ju inte. Alltså, jag, du vet det här med att Nej. ta i. <laughs> så, jag saknade, så jag saknar min jakt på liksom så här, olika benmaskiner och övningar där jag känner så här, jag stod jag det <laughs>
1: Det är en marklyft fast Ja, i den ja, ja, precis ja.
2: Så att jag känner att det, när jag är i gym så försöker jag alltid hitta Någon form av så här känsla där jag bara så här Men här kan jag ändå så här få känna att kroppen tar i För det är någonting med endorfinerna Någonting att jag känner att jag mår väldigt bra av det Men den är klurig för mig mm. att få till Nu när jag verkligen får springa allt vad jag kan Eller kan ska jag väl säga Jag kan inte springa riktigt allt vad jag kan Och eller lyfta så tungt. Så jag letar liksom så här, det kan räcka med bensparkmaskin, men att bara göra så många reps tills man inte orkar längre. Att man bara känner att det svider i musklerna. <laughs> mm. Så det, och så ska jag faktiskt försöka sätta in lite mer kondition. För att eh, jag tränade väldigt lite konditionsinriktat under sprinten som har varit de senaste två åren. Och sen under graviteten nu, så jag känner att mitt flås är sämre än vanligt det blir ju sämre på grund av graviditeten men om jag jämför när jag var gravid med Rasmus då då hade jag ju precis tävlat i CrossFit och sånt och där tränade jag mycket mer allround och jag hade mycket bättre flås Mm. Och det tror jag påverkar nu att jag har inte tränat flås på väldigt länge och då känner jag att den blir ännu mer nedsatt nu så det känns så här, du vet man får bli flåsig av att gå upp i trappor och backar och sånt Så jag tänker ja. att jag ska försöka avsluta mina träningspass med lite så här assault bike eller någon form av styrkecirkel med lite högre tempo med övningar som funkar då för mig men där man får upp pulsen lite och... Får vara lite obekväm utan att såklart pusha mig allt för mycket. Men ändå sen att nu mm. är jag uppe i, i den pulszonen där jag faktiskt får jobba lite kondition. Så det är väl typ mm. min plan och så hoppas jag att jag får fortsätta träna på nu de, äh, några veckor i alla fall.
1: Det var skönt att höra att du är mitt i graviteten, du är motiverad i träning, du hittar ditt sätt att träna. Uh. Det låter väldigt bra. Alltså vad skör känsla.
2: Det det ja, men du, och det är nog mycket fungerar. det som vi pratade om i början om det mentala. För att, för att vara ärlig, så känner jag så här att. att Drivkraften att så här träna för att jag är gravid och för mår bra. Alltså den är inte så jättepande för mig. Men Nej. däremot så känner jag ändå att jag mår ju mentalt bra av att få ta i och röra på mig. Jag känner ah. att jag blir glad och mår bättre efteråt. Sen har jag också mycket sämre, så här total eller marginaler för min energi. Jag känner att blir jag sjuk, så blir jag snabbt väldigt trött och dålig. Har jag haft lite för mycket på jobbet eller stressigt så. Då måste jag också gå och lägga med som att jag täcker klockan nio. Så jag känner att mm. men så länge jag håller mig innanför ett lagom, alltså med, med både träning och jobb, då mår jag väldigt bra just nu. Men jag har liksom mm. inte marginaler att sticka ut, att bli sjuk eller stressa, Nej. eller ha för långa dagar. Mm. Så det, det är en balans där att hitta För det är ju skönt när man är och bara känner här, Shit, det här graviditeten är ju jättelätt Nu mår jag jättebra Och så känner jag när jag är innanför spannet Och sen så snabbt går det ut för Om jag tar på mig för mycket
1: <laughs> Ja men det är bra att vara
2: inkännande också Ja, hur ser det ut för dig då Nu när du efter sjukdomen?
1: Ja, jag laddade mentalt här för att dra igång och träna ordentligt igen. Eh, ja, alltså jag har ju precis börjat kunna springa lite grann. Alltså jag är uppe i sex kilometer i distans eh, utan smärta, har jag gjort än så länge. Eh, så trappa upp löpningen långsamt kommer vara mitt fokus nu, just löpmässigt. Eh, sen så ska jag ju även simma vidare. Nu har jag haft nu känns det som att jag har simmat jättelit sista månaden här För jag har dratt ner lite på simningen Det har kommit annat emellan Men ta, ta tag i simningen ordentligt igen eh, Kommer jag göra När jag är tillbaka här Och jag ska ju även börja cykla här nu så smått också eh, Så börja liksom lära mig att köra racer <laughs> Och komma in den känslan Helt ny grej för mig och Har du eh, testat fokus. cykla på det där nu? Jag har inte det Jag, jag ska ju låna en racer här nu inför loppet Och den har inte kommit än Så att den kommer nog okay. nästa vecka tror jag så jag har oh. ju inte ens provat att titta på den än. <laughs> det, blir spännande.
2: Det, ska, det ska bli spännande att höra. Tänker jag. Liksom dels hur du upplever ja. att cykla på en sån cykel. Och sen skulle det vara kul att höra lite hur, hur du tänker dig. För vi vet ju mycket hur du t- tränar löpning. Men det är du ju van med att gjort i ah. många, många år. Så det skulle vara kul att höra lite hur du tänker din cykelträning. Hur du ska prov, alltså ja, lägga upp det, det så, inför.
1: Ah. Så det, det så ska jag gärna jag. Ja, det ska jag gärna folk ja men När folk pratar så här om... Hur man tränar när man cyklar. Då, bara så här, då börjar de prata om, de pratar om så här, FTP. Vad, vad är allting? Alltså, vad pratar de om? Liksom? Jag är ju noll koll på cykling. Alltså, noll koll. Jag har ingen aning om. Hur snabbt jag än skulle kunna cykla eller längre sträcka alltså noll koll.
2: Nej, och jag har inte heller någon aning och jag har ingen aning heller om vad som är ett snabbt tempo eller alltså, typ i löpning vet jag ju så här. då vet man minuter per kilometer eller alltså hastighet. Ja. Jag vet ju exakt vad, vad som är bra på elitnivå vad som är bra på motionsnivå hur det känns för mig själv att springa på de olika temporna men cykling ja. det är verkligen så här jag har ingen aning.
1: Nej, inte jag heller, jag skulle behöva ha så här Vi skulle behöva inte intervjua någon cyklist Tror jag på den, eller något som kan förklara ja, Vi kanske för får bjuda in och en det ha det för liten... världen man
2: pratar om och... Jag har en liten cykelskola
1: Ja, men gud jag, Vi har ju faktiskt lite intressanta gäster Man skulle kunna fundera på att bjuda in Lite tjejer som jag vet som kör ja. som. Eller hur i Stockholm Nu fick jag lite det här Ja, jag med. Vi kanske kan få in någon, någon Av de här tjejerna i podden Ja, ja
2: och ja. i övrigt också, om ni har någon så här ö, önskemål på ämnen nu framöver eller om någon lopp ni vill att vi ska prata om eller ja, vad ni vill eh, kanske veta mer om, ha våra funderingar på eller någonting bara som ni vill tipsa om att det här skulle vara kul om ni, ni tar upp eh, så får ni jättegärna skriva till oss. Vi har ju vår Instagram, Viss och svärm så det lättaste mm. är ju att skriva på DM där. Så har vi det samlat. Ja, för ibland blir det ju så att man glömmer bort lite var frågan kom om det var en kommentar ja. eller på din eller min eller sådär. Så ja, att precis. frågor jättegärnas. eller frågor och tips eh, skicka jättegärna till
1: vår Instagram. Ja, verkligen. Äh, men Sara, vi ska väl eh, ta oss igenom den här dagen också. <laughs> på olika <Ja>. sätt. <laughs> vad ska du göra? Har du jobb på gång eller vad händer?
2: Jag ska jobba lite till och sen ska jag faktiskt för andra veckan i rad. Eh, Hämta Rasmus lite tidigare och åka till gh badet Så Nej, det, Ja, så jag tänker att nu, det kanske blir en grej som eh, vi får till. Han tycker att det är jätteroligt. Eh, och det blir väldigt mysigt att vi gör någonting ihop så där på en vardag så vi, eh, efter förskolan. För det är lätt att man bara åker hem, lagar mat och sånt, så är vardagsgrejer. Ja. Mm. Så då åker vi dit och badar lite. Och sist så var han också så här, liksom, att han satt och lekte lite i en trappa med någon vattenkanna och höll på att hälla och ville göra det. Så då gjorde uh-huh. jag faktiskt här, lite eh, intervaller, så en minut typ trappa vatten, en minut ligga uh-huh. med huvudet på kanten och sparka och lite olika för armar. Och då kände jag så här att alltså det var jättelite träning mot men jag fick upp pulsen där som jag pratade om. Ja. Och det var ganska skönt att känna sig lätt. Jag fattar ju varför folk går på vattengympa nu, även om jag har tyckt att det känns lite töntigt. <laughs> men jag fattar ju känslan av att man får känna sig lätt i kroppen, vilket man inte riktigt gör längre att man känner sig lite klump, klumpig och tung mm. så att jag kanske får till några intervaller i basängen och sen så ska vi bara mysa och bada bastu och sådär mm. så det ska jag snart göra
1: vad ska du göra? Det är här lite lätt. Jag ska väl gå igenom mig lite här Det har kommit in lite nu med det vi Se, pratat Ser jag? Du droppar in dig i tiden mm. <går> eh, Så lite sånt jobb Det idag Jag ska även ta hand om min son Han är lite dålig dag, krasslig eh, Hoppas inte han blir allvarligt sjuk här nu Som vi har varit eh, Hoppas han eh, bara är hängig ja. Men ta hand om honom lite så han kurerar sig så bra som möjligt Är planen idag mm. Mm. Krya krya till honom Ja <går> <går> Åh, tack. Ja, tack. Men har det så jättebra nu. Ja,
2: så, detsamma. Så hörs vi nästa vecka. Hörs vi. Hej. Vi. Ha det bra. Hej då. Hej!